1: Bienvenidos, arrancamos sin filtro, somos un ánimo deportes, aquí estamos con mucho gusto como todos los lunes y viernes, eh, dando un abrazo caluroso a la gente que nos está acompañando y pues listos para platicar durante la próxima hora, tenemos mucha información, cosas que verdaderamente pues eh, llaman, llaman la atención en el mundo del boxeo, eh, vamos a platicar un poquito de Héctor García que perdió recientemente este peleador de República Dominicana con Gervonta Davis y que bueno pues él eh, dice... Y, y da a conocer que desde su perspectiva, ya con experiencia de haber enfrentado a Jerbonta, eh, que va a vencer a Ryan García. Esa es la, 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 la declaración que hace Héctor eh, García, que bueno, eh, tendrá mucho que platicar de, de lo que es enfrentar a Jerbonta Davis. Y también, pues, eh, el que sigue volándose la barda y, y me parece extraordinario eh, cada, cada intervención de parte de Oscar de la Hoya, Ahora, pues, eh, habló de Jaime Munguía, este mexicano que está ahí en el ranking, en el, en el rango de las 160 y 168 libras, y dice que puede noquear a Triple G o a Vibol. O sea, imagínense lo que sería que Jaime Munguía tuviera esa oportunidad de enfrentar, ni más ni menos que a Triple G o a Vibol, y, y eso sería ya muy importante, pero el señor de la olla dice que puede ganar. Esta pelea, así que no, y aparte noquear, ¿eh? Noquear a Golovkin y a Vivol, eso me llama mucho la atención, eh, lo vamos a platicar más adelante, a, a toda la gente que le guste el tema del boxeo, pues estaré pendiente ahí de sus opiniones, porque sí es un, un tema que llama la atención. No, no sé si Jaime Munguía pudiera eh, aparecer eh, contra Triple G o contra Dimitri Vivol y conseguir una, una victoria. Sería algo extraordinario, pero sí parece muy complicado. Bueno, también hablaremos de todo lo que está pasando en el mundo de la NFL, que saben que está en el momento más importante. En un ratito viene el coach Ricardo Bravo para platicar. Pues ya de los partidos. Partidos que tenemos este fin de semana, Águilas de Filadelfia contra los 49ers y los Chiefs contra los Bengals, los partidos se juegan este domingo, el primero de ellos, Eagles contra Niners a las 3 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos y Chiefs contra Bengals el domingo a las 6 de la tarde con 30 minutos, también tiempo del este de los Estados Unidos, pues ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes son sus favoritos? Eh, es evidente que las Águilas de Filadelfia han tenido una gran temporada Mucha gente, incluido Ricardo Bravo, Marco Patiño, que, que también va a venir al programa y que, bueno, pues platicaremos también muchísimo de eso en Cero Soccer este fin de semana en el programa de, de, de Carrusel Deportivo. Pues eh, ellos están con los Niners. Yo digo que las Águilas de Filadelfia son un equipo de verdad y que van a, a tener esa oportunidad de demostrar que, que la temporada no fue una cosa menor, eh, que esta temporada es una... Una realidad que pueden llegar lejos, y yo sí los veo en, en el Super Bowl, pero bueno, lo vamos a platicar en un ratito más con, con mis compañeros para saber qué es lo que está este en el entorno de este fin de semana de la NFL en cuanto a sus predicciones. Yo voy, ni más ni menos, que con las águilas de Filadelfia, y los Niners aparecen este también como, como candidatos, con Brock Purdy, que está eh, también respaldado por un gran equipo, dos defensivas que seguramente nos van a llamar eh, la atención. Eh, y, y eso será importante, ¿no? Eh, saber si, si es esta, esta temporada una realidad para los Niners, que también tienen muchas, muchas ganas de, de conseguir el título. Y bueno, también eh, vamos a hablar de los jefes de Kansas City contra los Bengals, otro equipo que está extraordinario. Eh, es un, un equipo que definitivamente eh, es importante. Eh, la, nadie, nadie le ha dado valor a las Águilas de Filadelfia. Perdón, a los a los Bengals. Eh, nadie, nadie le ha llamado la atención, nadie le pone el reflector, efectivamente es un equipo que no tiene grandes posibilidades en cuanto a aficionados, pero que ha tenido una muy buena temporada y ahora, eh, lo platicaba también con mis compañeros eh, hay que ver en qué, en qué momento llega a este partido Patrick Mahomes, que entrenó eh, desde el miércoles, tiene la lesión de tobillo dice que va a estar listo para la final de la conferencia eh, americana, pero listo no es estar al 100%. Entonces vamos a ver en qué porcentaje puede llegar y si esto merma eh, considerablemente al equipo de los jefes de Kansas City porque del otro lado está Joe Burrow que tiene el respaldo de, de, de todo su equipo y de alguna manera en tono de broma Hablaba, ¿no? De, de decían, oye, ¿qué opinas de los aficionados, de los jefes de Kansas City que este pues quieren eh, una vez más estar en el Super Bowl? Eh, pues los respeto, pero yo vengo a hacer mi historia. Y también de los Bills de Buffalo ¿no? Que, que los aficionados habían comprado sus boletos con anticipación y dijo, pues que les den su reembolso. Así que yo creo que está fire, eh, Joe Burrow. Y me gusta, me gusta un Super Bowl entre las Águilas de Filadelfia y los Bengals. Ese, para mi gusto, es el que se puede dar. Vamos a ver qué dicen los Niners, vamos a ver qué dicen los Chiefs, pero sí es un tema particular el, el, el estado de salud de Patrick Mahomes, porque es un coreback de mucha movilidad y, y no estar al 100% con su tobillo le puede generar este problema. Y si no... Será otra de esas proezas que nos ha acostumbrado. Eh, y lo de Brockport y, y Jalen Hurts, pues extraordinario, ¿no? En ese partido, porque eh, es la primera vez durante los últimos. Eh, de los últimos años, bueno, no, en toda la historia de, la, de las finales de la conferencia nacional colebacks menores de 25 años eso va a ser también importante eh, ver si ya están listos para, para dar ese golpe en la mesa si, si son obviamente candidatos están ahí entre los candidatos MVP, Jalen Hurts de las águilas de Filadelfia, Josh Allen de los Bills de Buffalo, Joe Burrow de los, Bengals, eh, de los Bengals, Justin Jefferson de los Vikings y Patrick Mahomes de los Chiefs, bueno, pues vamos a ver si Jalen Hurts eh, puede ...convertirse en ese jugador importante... ...su coach está encantado con el trabajo que está haciendo... ...y tienen la oportunidad... ...qué buen partido vamos a tener con estos dos jóvenes... ...que aparte tienen una historia muy interesante... ...se conocen perfecto de colegial... ...en 2019 disputaron una final... Y, y quedó 42-41, un festival de, 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 de pases, eh, ocho en total de, de touchdown entre estos jugadores. Entonces se va a poner interesante, vamos a ver, eh, platíquenos cuál es su, su predicción, quién creen que llega al Super Bowl y qué es lo que va a pasar, porque este fin de semana pues se nos está yendo rapidísimo la temporada, ya está listo, ¿no? Eh, es un, un panorama eh, muy, muy, muy cortito la final de la conferencia nacional, la final de la conferencia americana y después pues el Super Bowl, así que se nos está acabando la temporada de, de la NFL y los partidos son este este domingo. Y por ahí, dentro de las cosas que, que también llaman mucho la atención de lo que está pasando en, en, en la NFL, más allá de los protagonistas este fin de semana, pues Tom Brady este, dice que no sabe qué va a pasar con su futuro. Hay mucha expectativa de, de ver si se queda en Tampa, si va a los Raiders eh, allá a Las Vegas o si se retira. Y pues ese es un tema también muy interesante. Los Packers que pueden este eh, aceptar un cambio de Aaron Rodgers siempre y cuando vaya a la conferencia americana esto y más estaremos platicando vámonos a la pausa, estamos arrancando este viernes eh, aquí en Sin Filtro, a continuación viene Ricardo Bravo, más adelante Marco Patiño, tendremos invitado de boxeo, en fin, quédense con nosotros estamos en Sin Filtro, a través de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos, les da la bienvenida a Beto Pérez Landa y participe con nosotros, la pausa y regresamos
0: Radio Unan
1: Estamos de vuelta aquí en Sin Filtro a través de un ánimo Deportes. Eh, feliz viernes a toda la gente que nos acompaña. Ya se empiezan a aparecer en redes sociales, en mensajes. Pero bueno, nos vamos a meter eh, obviamente al mundo de la NFL, que este fin de semana tiene bastante actividad y será muy interesante ver estos dos partidos, cuatro contendientes. Es difícil encontrar a un, a un favorito, pero bueno, en un momento más bien el coach Ricardo Bravo eh, les decía en el tema del boxeo, eh, lo de Jaime Munguía y, y por eso mencionaba que haces en presentes seis... ahí. Aquí estamos de regreso con ustedes a través de Un Ánimo Deportes en este viernes, ya listos para el fin de semana, eh, frotándonos las manos por lo que va a pasar en la NFL, porque eso es importante, ¿no? Los cuatro contendientes a estar en el Super Bowl tengo muchos amigos de los Niners que están felices de la vida, también tengo este, conocidos, bueno, un conocido, un conocido que le va a los Bengals, uno en el mundo nada más conozco, y está más feliz que político en, en, en diciembre, en, en cuando llegan los aguinaldos, está contentísimo de, del proyecto que se está haciendo eh, y de que pueden estar una vez más. A mí me parece que los Bengals nos pueden dar una sorpresa eh, a, a, a todos, porque la mayoría de la gente piensa que los jefes de Kansas City y van a ser los grandes este, ganadores de este partido, pero cuando tu coreback no está al 100%, me cuesta trabajo, ¿eh? me cuesta trabajo creer, y los Bengals no les duele nada. Digo, y a estas alturas, eh, obviamente todo, ¿no? Eh, no hay nadie al 100% pero sí es más complicado lo que está pasando con el equipo de, de los jefes de Kansas City. Bueno, antes de meternos a, a fondo con el fútbol americano, eh, les decía lo de Jaime Munguía, ¿no? Que pues se eh, puede noquear a Triple G o a b -ball. Ya apareció Carlitos Ochoa, que siempre está pendiente del programa, y dice, no, Beto, no puede pelear porque Golovkin ya dijo que no va a enfrentar a Munguía. Bueno, vamos a ver, ¿no? El gran promotor de esta idea es Oscar de la Hoya, y vamos a escucharlo. Esto es lo que dice con relación a las posibilidades de Munguía con estos dos rivales que pueden ser atractivos para el mexicano.
0: Un poco del de regreso de Jaime Munguía. Este, este, sí, no Jaime Munguía. Mira, Jaime Munguía está en una posición bien, bien, bien este, difícil porque en esa, en esa categoría, las 160 libras, 168 libras... Um, hay, no hay muchos rivales, rivales para hacer grandes peleas, pero lo próximo que quiero hacer con Jaime es, eh, es eh, llamarle a, a los representantes de, de, de Triple G, porque Triple G, ya perdiendo con Canelo, Triple G quizás necesita una pelea para, para, pues para reinventarse, ¿no? Este, y yo creo que una pelea con Jaime Munguía y Triple G sería... Sería increíble, sería explosiva, imagínate, los estilos, Jaime Munguía tira muchos golpes y, y no le importa si le pegan y esto y esto y esto, así que una pelea con Triple G sería muy entretenida. ¿Qué tan real es esa es pelea y si se puede hacer? Yo creo que sí, porque eh, como nosotros trabajamos con The Zone y Triple G está trabajando con The Zone, yo creo que es una pelea bastante fácil. Eh, de hacer, pero eso, 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 eso depende, eso depende de la gente de Triple G. ¿Y cómo ves que, que puede ganar Jaime en ese pelea contra el Golofkin? Yo creo que, yo creo que esa pelea termina en knockout. Mm -hmm. eh, yo sé que Jaime Munguía tiene una buena, buena quijada y Triple G nunca ha estado lastimado o nunca lo han noqueado, pero. Yo creo que esa pelea, no sé, este pueda pueda terminar en knockout, porque también no solamente sí, lo, lo que los peleadores tienen, tienen tienen que reconocer, si no puedes noquear a alguien aquí en la quijada, tírale al pinche cuerpo. Tírala al pinche cuerpo. Y ahí los como me tumbó el pinche Hopkins. A mí no me iban a noquear aquí, pero aquí me, me dieron un pinche gancho a liga de ya. El bivol contra Munguía? puedes hablar un poco de eso. Sí, no, este Jaime Munguía está disponible en pelear con bivol. Yo creo que eso te enseña, eso, eso te enseña.
2: Es going to shine in 2022. Él estaba estrugando por contra Dibol uh, sería
0: en, en otra ca categoría okay. o en el. Super sí, quizás un, un peso un peso en el medio, este 170, algo así, ¿verdad? Este, porque Jaime Munguía es un peleador grande yeah. así, fuerte. Sí, sería sería especial. Okay, y,
3: regresa el zurdo.
0: El zurdo Ramírez va a regresar eh, quizás en marzo, febrero, marzo. Fe sí, ya cerca, ya cerca sí, ya, ya estamos, este, ya estamos planeando eh, eh, la primera mitad del año. Este, hay pelas buenas con con Virgil Ortiz, que va a estar peleando ya pronto, eh, Neri con uh, con Azad, esa pelea va a ser oh, pues, su madre, pero todas las peleas las quiero hacer aquí en Los Ángeles, en California, para, para, que, para, para levantar el boxeo angelino, para, para levantar el deporte de vuelta. Así que,
2: Pues
1: ahí está la voz de, de Oscar de la Hoya ¿no? que trae el proyecto, ya decíamos de, de, de que se dé esta pelea pues es difícil, ¿no? Mucha gente sí sí le gustaría ver a, a Munguía en, en un contexto importante eh, sí sería una, una muy buena oportunidad eh, tiene 26 años el peleador mexicano y sí, sería, sería buenísimo poderlo ver en, en un combate de estas dimensiones Oscar de la Hoya lo quiere trabajar por ahí este... Eh, se decía, gente que, que, que escucha este, este tema, eh, pues Eddie Hearn reacciona y, y, y dice que, pues sí, podría ser interesante, pero asegura que Munguía no ganaría un solo round ante Dimitri Vivol, así que, pues eh, no sé, a mí me da la sensación de que se puede cocinar algo, eh, porque ya que, que empiecen con esta guerra de comentarios, eh, a decir... No, no puede, no tiene posibilidades. Y el otro que diga que lo va a noquear, o sea, porque esas son las dos, las dos, este, corrientes que chocan, ¿no? El, el promotor inglés Eddie Hearn dice, no podría ganar un solo round ante Dimitri Vivol. Y por ahí este Oscar de la Hoya dice que lo va a noquear. Entonces, yo sé que eh, así empiezan, ¿eh? A, a vender el tema de las peleas, a tratar de llamar la atención a empezarse a contraponer en comentarios, y entonces a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor sí podría ser, y creo que sería una, una gran oportunidad para el peleador mexicano es así, sería el reto más valioso que tendría eh, en su carrera, eh, inclusive hay quien pone eh, esta pelea eh, algo histórico, ¿no? o sea, eh, me, me decía un, un compañero también que disfruta mucho del boxeo me dice, o sea, quieren hacer a Jaime Munguía eh, un, un peleador que haga una hazaña, porque bueno, si ya le, le ganó Dimitri Vivol a, al Canelo Álvarez, pues una pelea contra, contra Dimitri Vivol sería pues una hazaña de, del tamaño de, de, de lo que pasó con con, con Manny Paquiao, ¿no? Eh, de, de parte del terrible Morales, eh, algo así, yo creo que sí se puede, se puede pensar, se puede cocinar. Y sería negocio, aunque ya sabemos que de repente, pues entre Eddie Hearn y, y, y el Golden Boy es muy difícil, ¿no? Llegar a algo. Eso sí sería muy complicado. Vamos a ver qué, qué está pasando, porque sí. Sería un, un reto extraordinario para, para el peleador mexicano. Y bueno, eh, más o menos por ahí ya empieza a, a sonar el tema de Saúl Canelo Álvarez, este tapatío que, que sabemos, pues tiene que encontrar un rumbo interesante para, para su carrera. Bueno, pues eh, muchos están este, considerándolo. Eh, aún como uno de los importantes del boxeo mexicano, hablan de su legado, de su talento, de sus peleas. A mí me parece que, que, que no es tan así y que lo que pasó en este último año, pues nos da un un poco de, de rumbo, ¿no? Pero pues ya ha dado este algunos algunos este entrevistas eh, recientemente para, para una revista como GQ. Y dijo ahí Canelo que pues ya tiene una fecha tentativa para su regreso al cuadrilátero, que, que no está pensando en otra cosa más que recuperar su, 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 su pedestal de éxito. Y vamos a ver no eh, quién será el rival que tenga el, el, el Canelo. Eh, no sé, ahora está alejado de todo lo que está pasando en, en el boxeo, sí ha dado esta entrevista, por ahí también están este, trabajando en un documental este, para que los aficionados puedan conocer más de la carrera de Saúl, cómo empezó eh, que, que la gente ve algo más que, que, que simplemente el boxeador que, que logró el éxito, ¿no? Quiere que la gente lo conozca y a lo mejor es una estrategia, ¿no? De, para llegarle a, al aficionado porque dentro de esta entrevista que hace con GQ, eh, dice que, que si él pudiera ponerle un título a una película que hablara de su vida, se llamaría El niño que no tuvo infancia, que nunca tuvo infancia. Entonces, bueno, vamos a ver si por ahí Canelo puede puede llegar de, al gusto de la gente. Eh, no, no, no habló de, de cuándo va a ser el, el regreso, pero que sí, ya hay una fecha tentativa y que va a seguir peleando. Vamos a ver si recupera. Lo que no me gustó fue la portada eh, de, de, del Canelo, Este aparece en esta prestigiosa revista. Y no sé, así es, es el título. Una película sobre mi vida sería titulada El niño que nunca tuvo infancia. Y aparece ahí este, todo en, en colores claros, en color hueso, con una chamarra muy bonita, sombrero. No sé, a mí me parece que, que, que Canelo... Tendrá que hacer mucho más que portadas de revista y, y, este, y series de televisión o documentales para ganarse el cariño de, de los mexicanos en cuanto al aficionado al boxeo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos con mucho gusto en Sin Filtro en este viernes a través de Un Ánimo Deportes.
2: Un Ánimo Deportes Radio.
1: aquí en Sin Filtro con mucho gusto a través de la señal de Unánimo Deportes y bueno, eh, antes de dejar el, el, el tema de, del boxeo por ahora y meternos al fútbol americano pues eh, vamos a escuchar a este peleador que les decía Héctor García que, que peleó recientemente con Yerbonta Davis y que pues al, al, al hablar de, de lo que puede venir en una pelea de Yerbonta contra Ryan García, pues eh, dice que el peleador estadounidense no tendría problema para, para imponerse a Ryan. Así que, pues sí, esa es otra otra de las cosas que, que puede ser interesante, ¿no? Lo, lo platicábamos el lunes con Cristian con Echeverría. Sería muy atractivo, ¿no? Eh, ver esta pelea entre Ryan y Yerbonta. Eh, según Oscar de la Hoya, esto pinta para una trilogía y, y Oscar cree que Ryan y Yerbonta van a pelear este eh, con mucha frecuencia, que es un, un, una muy buena... Eh, opción para los aficionados y evidentemente para el negocio y bueno, eh, Ryan y Oscar de la Hoya eh, la semana pasada este, se, se manejó que ya recibieron el contrato para la pelea con Yerbonta Davis y bueno, pues Yerbonta consiguió la, la victoria contra, contra Héctor García eh, recientemente y vamos a ver qué, qué opina de, de lo que puede ser esta pelea entre Yerbonta y Ryan
3: Héctor, uh, estás contento con tu Uh, desempeño que pusiste en el cuadrilato contra gervantes Davis este fin de, fin, de, uh, fin de semana pasado, cuando lo peleaste?
2: Bueno, sí, si mira, realmente, realmente eh, me he ido, eh, o sea, ya como, como sintiéndome bien ya, porque realmente en el momento no, sí, no, no, no estaba conforme con, con la decisión que, había, que, que habíamos tomado. Porque yo tengo vergüenza deportiva y, y, una, y perder una. No fue que perdimos de una forma deshonrosamente, fue una. Lo per, perdimos de una forma aceptable, ¿me entiendes? Que, que, que eso también me da, me da más motivación, pero créeme que realmente no. Eso no realmente no, no es una motivación para mí. Sí, la, la, recibo muchos mucho, mucho mensajes de la persona, buena vibra, y eso. Sí, eso me hacer levantar la cabeza y seguir adelante. Pero eh, fue un poco, fue, ha sido duro realmente. Mira, si te fijas, pa, pa, para me eh, un gran peleador, pero realmente eh, recibí su, bueno, su buena mano y, y, no, y, y, no me, y no me tiró, ¿me entiendes? O sea que eh, es, un, es, un, es un peleador que, que realmente él ha llevado el récord que él tiene por, porque... El, el temor que le, que le han tenido sus rivales ¿me entiendes? Y, y, y le han creado eso a él ¿me entiendes? De, de que él es un pegador, de que él es un noqueador pero no es así eso es que se lo han creado realmente porque yo recibí su, la, la, los mejores golpes de él yo los recibí y, y, y no se ve para atrás continué y, 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 y incluso eso me estaba prendiendo más, que ya yo lo estaba viendo ya, y yo sé que la pelea iba a, iba a, tener, iba, iba a tener problemas ya, como en el 10 o en el 11, ¿me entiendes? Porque yo me iba a quedar ahí. A ver, porque ya yo estaba, yo recibí los mejores golpes de él y, y, y se ven efectivos, pero que no, no no me afectaron. ¿Me entiendes? Entonces, ya yo lo estaba viendo, y eso y me estaba dando cada vez más confianza en mí, en, en que en pararme para, 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 para actuar Y realmente la pelea, se iba a a, la pelea no iba a terminar, porque yo realmente ya lo estaba viendo y yo confío en mí.
3: Los, los golpes que recibiste de, de, de revante Davis, ¿sentiste que eran como así, como un pegue rápido o que fue un, como un pegue así duro que que obviamente todo el día te dolía cada vez que te pegaba así es un poco la diferencia porque sabemos que los peleadores a veces tienen ese golpe que te pegan y lo sientes todo alrededor otro que nada más te pega y es un como un como una te les, pues te, te duele por unos pocos segundos
2: sí, eran, eran golpes rápidos eran golpes rápidos eh, pero eh, no 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 me dolían si no, sí eran Golpes rápido, rápido, que, que el, el, el contacto del golpe, sí, tú, tú lo recibes, pero tú eh, lo asimilas, ¿me entiendes? Porque no son golpes golpe secos, sino son golpes rápidos, pero esos golpes son fáciles de asimilar. Sí, pero, eh, perdón, pero el golpe que él me dio aquí fue un golpe cargado, ¿me entiendes? Eh, se, se impulsó okay. y entonces ese golpe, sí, fue un golpe seco. Y ese golpe fue, no fue de que, que me puso en mala condición, sino fue, yo, cuando él me dio el golpe, yo estaba bajando y al recibir el golpe me senté. Y entonces eso fue lo que me afectó en la vista, o sea, se me empañó la vista.
3: Uh, ¿Cuáles son tus planes próximamente? Si has hablado con los doctores, si te han dejado, si te han dicho cuándo puedes irse al cuadrilátero o a pelear. y ¿Y ¿Qué, qué tan inmediatamente quiere regresar a pelear este año? Bueno,
2: sí, eh, fui al, al médico y me hicieron eh, el estudio en la cabeza. Eh, no, 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 no me encontraron nada, simplemente el, del mismo golpe, pero eso, eso es normal en el, en el boxeo, un tiempo, con un deporte de combate. Eh, no recuerdo el nombre, pero sí. Eso no, es, no, me, no me va a afectar para mi próximo combate, ni, ni eh, solamente, eh, eh, o sea, solamente me dieron que tome un receso de un, unos dos meses, y de, o sea, un receso un, para que, para normalizar, o sea, para volver en sí de nuevo, y luego continuar, y continuar mi preparación, y ya para hacerme yo estoy listo para, para mi regreso.
3: Ah, Me imagino que vas a regresar al, al, al pesaje de 130 ya no más
2: 135 por el momento, ¿verdad? Sí, por el momento voy a regresar a la, a la 130 y, y, y este mismo año voy a defender mis título en la 130.
3: Sí, obviamente tu, en tu pesaje de 130 hay muchas peleas que, puedes, uh, que te pueden llegar a tu alcance pero una pelea que me llama tanto uh, a la mente ahorita es contra la pelea de Leo Santa Cruz uh, por la forma de cómo tienen su estilo de pelea ustedes dos. ¿Esa es una pelea que te, te gustaría entretener en el cuadrilátero.
2: Sí, sí, me gustaría mucho esa pelea porque Leo Santa Cruz es un gran peleador y, y, y ha demostrado, y ha demostrado que, que tiene calidad y, y y experiencia pues campeón mundial y, y para mí realmente sería una buena pelea y a, me gustaría si será me gustaría me entiendo y luego para el próximo año yo continuaré en, en la 135 porque realmente también me, me, me probé y demostré sí, sí, que sí, realmente sí, yo sí, tengo sí, un y 135 Estoy encantado que, estras,
3: hola, hola, hola. que nombraste a hola. Devin Haney porque te, me gustaría preguntarte sobre el video que salió de, del sparring entre, entre ustedes dos. Ah, me gustaría, tener estos pensamientos sobre todo cuando, sal, cuando ellos sacaron ese video, cuando tuvieron el sparring.
2: Bueno, mira, aquí cada quien saca su conclusión. Ellos pusieron eh, Toma, su mejor parte, eh, la mejor parte mía, pero realmente, realmente, hay algo que realmente eso nadie lo ha visto, ¿me entiendes? Que pasó en, spa, en el sparring, ¿me entiendes? Pero eh, ellos saben por qué, cómo hacen su cosa, ¿me entiendes? Porque eh, yo hago sparring, no, incluso yo hago sparring no para ganarlo. De hecho, yo gano, mayormente gano todo mi sparring, sino para aprender en en lo que me hace falta, lo que tengo que mejorar. Si una mano salió, salió. Eso no, ese no es, mi, ese ne, ese no es mi, mi objetivo, ¿me entiendes? Pero eh, me gustaría enfrentarlo, me gustaría pelear con él en 135, porque ahí realmente es para ir peleando lo mismo. Ahí que se define realmente, se define el hombre, ¿me entiendes? Okay. Se define
1: la... Hablando un poco de, de lo que pasó con Gervonta Davis, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Ya nos metemos a la NFL. Estamos aquí en Sin Filtro. Último
2: Deportes Radio.
1: Ya estamos de regreso aquí en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Bueno, pues ahí están ya, la, la gente empieza a participar con nosotros en redes sociales. Poco a poco los iremos leyendo. Eh, qué bueno que nos están acompañando en este viernes, que ya es la antesala de lo que va a pasar en la NFL. Por cierto, eh, va a haber una pelea este fin de semana que, que llama la atención. Eh, yo sé que a mucha gente no le gusta lo que pasa con... Con la, la gente que no tiene años dentro del boxeo. Eso es este interesante es que me está llegando la, 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 la información aquí. Pero bueno, eh, Tommy Fury tiene pelea eh, este, este fin de semana. Y bueno, pues eh, se enfrenta ni más ni menos que a Jake Paul. Eh, algo que ya se había... Este, platicado desde, desde, hace, desde hace algún tiempo y vamos a ver qué, qué nos pueden ofrecer Tyson Fury este, estuvo ahí trabajando con su hermano eh, estuvo entrenando de, de manera muy extraña no eh, <risa> haciendo burla para este enfrentamiento con Jake Paul, dijo que, que se puso una peluca rubia y que iba a hablar basura todos los días en el gimnasio y que así iba a ayudar así bromeaba el rey de los gitanos el Gypsy King porque, bueno, pues viene esta pelea este fin de semana y estará ahí apoyando a su hermano, ¿no? Es una, una pelea que pues llama la atención. Eh, hubo un par de intentos fallidos en los que este, Jake Paul y, 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 y el hermano de Tyson Fury no, no se pudieron enfrentar y pues ya llegaron las declaraciones, los comentarios y pues tienen pelea este fin de semana, eh, no sé quién será el, el, el favorito, a mí me parece que Tommy Fury es más boxeador, eh, evidentemente, pero eh, ahí tiene muchas ganas ¿no? De, de, de conseguir algo importante, Jake Paul dentro dentro del boxeo, así que bueno, pues la pelea se, se disputa eh, este, este domingo 26, allí en Arabia Saudita, eh, los carteles son de, de llamar la atención, eh, Paul contra Fury, y se lo llevan a este terreno, ¿no? Este, que es de, de mucho negocio. Ahí me parece que sí va, va a tener repercusión. Eh, el cartel me llamaba la atención, como les decía, porque sale este, Jake Paul con una cadena, ahora la usanza esa que hay de, 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 de mucha moda, muy, muy gruesa, y tiene ahí un, este... Cómo le llaman a esto que se ponen para golpear a, eh, en, en las peleas que son como cuatro anillos juntos y se los ponen. boxer el, el mentado boxer eh, lo tiene ahí y, y este y el hermano de Tyson Fury pues se ve más, más tranquilo no ahí en, en, en las imágenes eh, yo creo que sí puede ser una, una, una buena pelea y, y Jake Paul, pues a tratar de demostrar ¿no? lo, que, lo que se ha llamado en, en, en los últimos tiempos, él dice que es un boxeador que está listo para, para poder eh, ganar algo importante dentro del boxeo y tiene esta pelea ahora, ¿no? Es una, una pues interesante oportunidad de, de ver a estos dos que, bueno, pues eh, la pelea, eh, les decía eh, allá en, en, en Arabia Saudita, en Riyadá, eh, en otro de los Emiratos, y bueno, pues ahí está, ¿no? Con, con este top rank que está impulsando y que se va a transmitir eh, en Estados Unidos. Eh, mucha gente estará pendiente, me imagino, de ver qué pasa con esta estrella del YouTube, que se ha convertido en un boxeador profesional y, y, y que Tyson Fury... Eh, está apoyando con todo a su hermano, ¿no? Esta, esta función eh, la, la vamos a poder disfrutar este domingo y en un principio se había dicho eh, que iba a ser el, el, el sábado 25, se movió obviamente eh, a, a domingo y pues es una, una pelea que, que llama la atención. Jake Paul tiene 26 años de edad, eh, marca de 6-0 como boxeador profesional, o sea, se, se mantiene invicto, eh, tiene cuatro knockouts, y Fury, eh, 23 años, es más joven, eh, por mucho es un boxeador con más experiencia, con más eh, tablas, con más talento, eh, pero tampoco es un récord así que usted diga ¡Uy, uy, uy, qué bárbaro! ¿eh? Tiene 8-0, eh, sí, es este, eh, un peleador que tiene mucho más experiencia, ¿no? que, que la verdad eh, en este combate creo que va a conseguir la victoria, eh, Jake Paul sí nos ha nos ha entregado buenos buenos combates, pero aquí sí se va a medir contra un boxeador real como como mucha gente eh, lo dice, inclusive él eh, dijo voy con un boxeador de de verdad, eh, con una buena marca y, y con una familia de boxeadores, no, o sea haciendo alusión a su hermano y, y dijo que le va a mostrar al mundo la verdad sobre quién es realmente Jake Paul el boxeador, o sea está convencido de que va a encontrar un, un éxito en este combate y que seguramente pues, piensa ¿no? que se puede llevar la victoria. Yo lo veo complicado, lo, lo veo complicado. Ellos son la cabeza de este evento que, que se llevará a cabo, como les decía, allá en, en Arabia Saudita. Y pues eh, los promotores están haciendo clincaja. Parece que ha habido buena respuesta. Todo lo que se lleve a esa zona de, de, del mundo pues es exitoso, se, se, se consume muy bien. Eh, es una pelea que, que, que va a llegar eh, a, a los Estados Unidos y no sé, a mí me parece, como les decía, que, que la ventaja es para, para Tommy Fury, que él es el hombre que puede quedarse con la victoria, que va a, a hacer todo todo lo que tenga que ocurrir para quedarse con la victoria. Es el 26 de febrero, así que pues hay este oportunidad de poder este disfrutar cuál es la preparación, cómo se van a, a medir. Eh, es eh, un, un, un hombre que pues, ha trabajado ¿no? este, mucho para llegar a este, a este punto. Eh, ha estado en medio de, de muchas cosas Jake Paul, eh, el otro día veía una nota ¿no? de que tiene coches muy, muy caros, que ha invertido mucho para poder eh, llegar a este punto y, y convertirse en un boxeador profesional. Y bueno, eh, Tommy Fury, eh, según su hermano Tyson, dice, si Tommy no vence a Jake Paul, que se quede en Arabia Saudita. ¿no? Eso ya este, lo, lo ha venido manejando. Tyson Fury, con ese estilo, ¿no? Les decía, dijo que se iba a poner una peluca para ayudar y hablar tonterías y ahora este, también se manifiesta de esa manera, ¿no? Que, que, que el próximo eh, mes de febrero, ahí en Arabia Saudita, su hermano tiene que quedarse con la victoria, que ya se lo advirtió, eh, porque si no, no, no debe de regresar, se debe de quedar ya en Arabia, ¿no? Eh, no hay más boxeo para él si pierde, eso es lo que dijo. Estoy 100% seguro de que lo va a noquear. Así que Tyson Fury está convencido de que su hermano, Va, va a estar a la altura es la petición que, que hace para este enfrentamiento con Jake Paul que dé lo mejor de sí y que acabe con un tipo que no es boxeador así que bueno pues eh, vamos a ver si, si, si se puede quedar con esa victoria es eh, favorito para, para hacerlo pero estamos hablando de 6-0 el récord de, de Jake Paul y 8-0 el de Tommy Fury entonces aquí va a, a cortarse algo, ¿no? Y en el boxeo perder una pelea sí es mucho, pero mucho más gravoso que, que dentro de las artes marciales mixtas. Así que, bueno, vamos a esperar qué ocurre con esta pelea eh, ya en Puerta el 26 de febrero ahí en territorio saudí árabe Nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Sin Filtro a través de un ánimo Deportes.